0: Équilibre corps et esprit, le podcast dédié à votre bien-être. Si vous cherchez à retrouver l'équilibre aussi bien physique que mental dans votre vie de tous les jours, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons ensemble dans les secrets du cerveau, de la nutrition, des neurosciences, de la transformation personnelle et bien d'autres choses encore. Je suis Florian de Floriel Santé, praticien en PNL, conseiller en nutrition, gestion du stress et votre guide vers un équilibre optimal. Êtes-vous prêt à transformer votre vie Alors, bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toi, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode sur une thématique que j'affectionne particulièrement, car c'est là-dessus que repose une grande partie de mon cursus de formation en programmation neurolinguistique en PNL, et c'est ce qui contribue le plus à changer ma vie, celle de mes clients et qui me permet de m'améliorer sans cesse au quotidien. Il s'agit de la communication efficace. Je précise efficace car aujourd'hui, on communique tous entre nous, mais je peux vous rassurer que c'est rarement efficace. Et c'est fou à quel point la communication en plus est omniprésente dans tous les aspects de notre vie. Dès le matin, tu communiques avec ta famille, ensuite à tes collègues de boulot ou tes amis... Même seul, et oui, le dialogue intérieur ne cesse jamais. Mais la communication est importante car c'est un peu la colle qui maintient les pièces de notre vie ensemble et c'est une des clés qui ouvre les portes de toutes les opportunités de la vie au quotidien. Mais concrètement, c'est quoi les avantages d'une bonne communication Alors Tout d'abord, au niveau professionnel, ça va te permettre d'avoir moins de malentendus avec tes collègues ou ta hiérarchie et donc d'améliorer la collaboration entre vous. Et donc une meilleure productivité et une communication efficace, c'est un super pouvoir pour atteindre ses objectifs en équipe. Et J'ai bien connu à l'époque les difficultés d'une mauvaise communication en équipe et encore aujourd'hui parfois, et ça peut être très frustrant. Et au niveau personnel, et ben en exprimant par exemple correctement et clairement tes objectifs, tu augmentes tes chances de voir tes projets aboutir. C'est une vraie carte au trésor pour atteindre tes rêves en quelque sorte. Et du côté des relations personnelles, ben, Avoir une communication ouverte et honnête, c'est un peu la clé pour une relation saine, pour créer un environnement de confiance où chacun est entendu et compris. Il y aura moins de disputes et plus de moments de bonheur, et croyez-moi, ces moments sont précieux. J'aurai encore énormément d'exemples à te donner, mais tu comprends bien que je ne peux pas tout dire, sinon cet épisode durerait deux heures. Mais c'est un outil extrêmement puissant pour améliorer tes relations et renforcer tes performances aussi bien personnel que professionnel. Mais parlons à présent un peu des bases d'une bonne communication. Elle est importante car elle a un rôle crucial dans le maintien des liens solides et épanouissements qui peuvent nous unir à notre famille, nos amis, notre partenaire de vie. Chaque interaction avec quelqu'un est une occasion de construire une relation plus profonde. Je suppose que toi qui m'écoutes, tu as forcément ressenti de la satisfaction, voire un certain bonheur après une belle conversation, riche et bien construite, parce que ça existe quand même hein, dans vos vies, alors qu'à la fin d'une conversation sans fond, non désirée, bof, non, pas terrible. Une bonne communication ouvre la voie à la compréhension mutuelle. Et sache une chose importante, c'est une clé en développement personnel et dans le fonctionnement de l'être humain. Être compris et considéré, ça change tout. Et votre cerveau, surtout émotionnel, adore ça. En parlant d'émotion, une bonne communication est importante également pour exprimer ses pensées et ses sentiments de la meilleure des manières, ce qui permet à autrui de mieux nous connaître, de créer de l'empathie aussi, et de renforcer considérablement les liens émotionnels qui vous unissent, ou vous uniront à l'avenir. C'est une clé dans la résolution des conflits, on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Exprimer correctement des gratitudes, des compliments, des encouragements, renforce les relations. C'est un peu comme nourrir les racines d'une plante, plus on communique positivement, plus la relation s'épanouit. Et qu'en est-il des relations plutôt d'ordre amoureux C'est la pierre angulaire d'une relation réussie. Je pense que tu sais déjà ça. Même si tu as du mal à mettre en pratique correctement, je ne saurais te donner un chiffre exact du nombre de personnes que je vois avec des soucis de relation juste parce qu'ils communiquent mal, mais surtout parce qu'ils ne savent pas et on ne nous l'a pas réellement appris non plus, ou pas correctement. Partager tes rêves, discuter ouvertement de tes préoccupations, exprimer ton amour renforce l'intimité, c'est prouvé, hein c'est comme construire ensemble un pont solide entre deux cœurs un peu. En résumé, une communication plus efficace, c'est un véritable ciment social. Ça édifie la confiance, la compréhension mutuelle. Ça permet de résoudre les conflits et surtout de moins en créer. Et ça nourrit l'amour de soi et entre les personnes. Et maintenant, si on parlait un peu des conséquences d'une communication inefficace. Hmm c'est un terrain fertile pour les problèmes et les malentendus et ça aura des conséquences délicates dans ta vie pro, perso ou sociale. Les malentendus, avec une communication trop floue ou ambiguë, qui peut conduire à des interprétations erronées, c'est un peu comme jouer au téléphone arabe avec la déformation du message initial. Le conflit, souvent créé par des sentiments ou des préoccupations non exprimées clairement, et par l'accumulation, ça crée un terrain propice au désaccord, un peu comme la pression d'une cocotte minute prête à exploser. Côté pro, ça va entraîner des erreurs, des retards et de l'énervement, donc du stress. Les projets vont dérailler car les objectifs seront mal compris. Ça va nuire à la productivité, voire à la réputation de l'équipe. Côté perso, eh ben, ça engendrera des frustrations aussi. Un sentiment d'isolement peut-être, une incompréhension des proches entre autres. Ou pire, de ne pas comprendre leurs besoins. Ça peut créer des barrières émotionnelles difficiles à surmonter. Enfin, on peut perdre confiance en, en estime de soi et se créer un mal-être émotionnel. Par exemple, ton patron te donne une tâche sans explication claire de ce qu'il attend. Tu vas avoir une interprétation qui sera forcément différente de lui, car tu vas te baser automatiquement sur tes propres expériences de vie, et le résultat final sera complètement en dehors des clous, avec du retard potentiel et énormément de frustration. Il y aurait aussi peut-être un coût final plus élevé, et un patron qui sera mécontent, car oui, ça ne sera jamais de sa faute. Autre exemple, dans ta relation de couple, tu gardes sous silence tes préoccupations, tes soucis. Mais l'autre, car vous êtes quand même assez connecté, va sentir qu'un truc ne va pas. Mais sans une communication ouverte et efficace, l'autre va s'imaginer tout et n'importe quoi. La confiance va finir par s'effriter, ça va créer des doutes qui ensuite créeront à plus ou moins long terme des croyances et pourrir la relation. Sache qu'il y a neuf possibilités de ne pas se comprendre. Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que tu crois dire... Ce que tu dis, ce que tu veux entendre, ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ce que tu veux comprendre et ce que tu comprends finalement. Neuf possibilités de ne pas se comprendre entre deux personnes. À présent, je vais te parler du rôle de tes cinq sens dans la communication. Parce qu'ils sont importants ces cinq sens. Ils ont un rôle fondamental dans la manière dont tu perçois et interagis avec ton environnement. Chacun des sens influence ta communication de manière unique ajoutant des nuances, des dimensions à tes interactions en fait. D'abord la vue. Il est souvent considéré comme le sens prédominant dans la communication, comment tu t'habilles, le langage corporel, tes expressions faciales, ton environnement visuel. Tout ça, ça transmet des infos. Et les gestes et les mimiques peuvent compléter ou contredire tes paroles ça permet d'ajouter une couche de signification à la communication verbale. Le non-verbal constitue environ 50-55% de ta communication. Sache-le quand même. Ensuite, on a l'ouïe. Les mots que tu choisis, le ton de ta voix, le débit, même les silences influent sur la façon dont ton message est reçu. La musique, les bruits ambiants, les intonations peuvent également jouer un rôle dans la perception globale de la communication. Le toucher. Mais on parle aussi du ressenti également, interne. C'est un moyen vraiment puissant de communication. Une poignée de main ferme, une caresse, une étreinte permettent de transmettre des émotions et de renforcer les liens. Et les émotions associées en lien également avec les autres sens peuvent changer le message et sa qualité. Attention, par contre, on se doit de respecter les limites personnelles de chacun. Et hors de question que j'aille faire une étreinte ou une caresse à quelqu'un qui ne l'a pas sollicité. On est bien d'accord. Ensuite, on a l'odorat. Plus subtiles, les odeurs peuvent évoquer un souvenir, influencer les émotions et même affecter la perception d'une personne. Euh, je pense que vous êtes nombreux à quand vous sentez l'odeur d'un croissant en pleine rue, ça vous ramène à pas mal de souvenirs d'enfance. Alors, Ça vous ouvre l'appétit, mais ça vous rapporte pas mal d'autres souvenirs ou même des odeurs particulières. Enfin, le goût, non lié directement à la communication verbale, mais les préférences alimentaires, les repas partagés, les expressions faciales en réaction aux saveurs, peuvent contribuer à la dynamique d'une communication. Je vais te donner quelques astuces concernant l'utilisation des sens dans la communication. Au niveau langage corporel, maintiens le contact visuel quand tu parles à quelqu'un, utilise des gestes pour renforcer tes propos, pensons un peu aux Italiens avec leurs mains, adapte ta posture pour plus de confiance, si elle est ouverte, ça peut signaler l'accessibilité et la réceptivité. Soigne ta voix, varie le ton en fonction du contexte, Calme, chaleur crée plutôt de l'empathie. Et énergique, ça crée de l'enthousiasme. Et évite les tons monotones qui sont synonymes d'ennui et qu'à la moitié de la conversation, tu n'auras plus du tout envie d'écouter la personne. Et si tu parles comme ça, la personne elle n'aura plus du tout envie de t'écouter. Je ne suis pas sûr que tu tiennes 20 minutes de podcast si je parle comme ça sans soigner ma voix. Voilà, je pense que tu as compris. Il est. Ensuite, ton environnement visuel. Tu peux, toi, créer un environnement qui soutient, en fait, ton message. Propre et organisé, ça fera plus professionnel. Alors qu'avec des éléments de décoration, ce sera plutôt chaleureux. Tu peux aussi utiliser des supports visuels au besoin pour illustrer tes propres propos. Et enfin, adopte le, ce qu'on appelle le mindfulness, c'est-à-dire l'instant présent. Sois pleinement conscient de la conversation que tu as. Sois présent avec ton ou tes interlocuteurs. Sois aussi conscient de tes propres réponses sensorielles au même titre que celles des autres. Je vais développer un petit peu l'histoire des cinq sens, euh, de ces canaux sensoriels, euh, et qu'il y a des choses à privilégier. Et ça, je pense que tu le sais pas. C'est que, alors, je pense que tu sais qu'on fonctionne tous à travers nos cinq sens, que ce soit dans ce qu'on fait au quotidien, façon de penser, nos émotions, etc. Tout est régi par nos cinq sens dans la façon dont on prend de l'information et on en donne, quel que soit comment on le fait. Mais en fait, on a tous des canaux euh, sensoriels ou un canal surtout de prédilection, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, vont être très visuelles, d'autres vont être plutôt auditives, d'autres vont être plutôt ce qu'on appelle kinesthésiques, donc le toucher et le ressenti intérieur. Et quand tu arrives, toi, à savoir dans quel canal tu fonctionnes et que tu le partages avec d'autres personnes, eh ben, ça va être plus simple pour les gens euh, de discuter avec toi. Parce que du coup, si tu es visuel, on aura beau te faire écouter quelque chose pendant une heure, tu ne vas rien retenir, ça ne va pas te parler du tout. Alors que peut-être, le truc en question, si on te fait un dessin ou on te montre quelque chose, euh, ben vraiment, tu vas comprendre ça tout de suite. J'avais une cliente qui m'expliquait qu'on euh, devait lui expliquer des schémas électriques au boulot et on lui expliquait en parlant et elle comprenait rien du tout. Et le jour où on lui a fait un dessin au tableau, elle a compris en moins de 10 secondes parce qu'elle est hyper visuelle. Et du coup, moi, j'essaye je de le capter quand je fais des rendez-vous avec vous, euh, surtout en PNL. C'est que du coup, j'essaye de capter par quel canal de prédilection bah, tu fonctionnes et euh, je vais aller là-dedans pour que ce soit plus efficace en termes de communication entre nous deux. Et c'est aussi hyper intéressant du coup de connaître le sien, mais de connaître celui des autres. Parce que quand vous vivez avec des gens et vous comprenez qu'ils sont plutôt auditifs ou plutôt visuels, plutôt dans le ressenti, l'émotionnel, le toucher, des choses comme ça, bah, du coup, vous allez pouvoir adapter votre communication et ça va être beaucoup plus efficace. Exemple, sans le savoir à mon avis, mais un très très bon vendeur de voitures il va adopter cette technique. Quand tu vas acheter une bagnole, si jamais tu n'es pas du tout visuel, un bon vendeur, il ne va pas du tout te parler de la courbe de la voiture, de, du siège en cuir, de, de, voilà, des rétroviseurs chromés, des jantes, etc. Parce que visuellement, tu n'en as rien à faire. en fait. Par contre, si toi, tu es hyper kinesthésique dans le ressenti, il va te dire que voilà te mettre au volant, que potentiellement tu peux te sentir puissant, que tu, voilà, et aller toucher tes émotions. Alors que par contre, quelqu'un qui est visuel, il ira de parler des jantes, il ira de parler des, des rétroviseurs, des options, des clignotants avec, euh, je sais pas, chez Peugeot avec la griffe, euh, euh, les choses comme ça. Voilà. Donc c'est hyper important et hyper intéressant. Petite parenthèse fermée. Je vais te parler d'une notion avec laquelle euh, on travaille en PNL, qui peut être un peu complexe, mais je vais tâcher de faire simple, mais on va pas rentrer dans l'ultra détail pour autant. On a tous ce qu'on appelle des métaprogrammes à l'intérieur de notre tête. C'est des modèles mentaux qui influencent la façon dont nous traitons l'information, prenons des décisions et réagissons dans certaines situations. Ils sont considérés comme des filtres, en fait, en quelque sorte, qui façonnent ta perception du monde et ton comportement. Ces filtres déterminent quelles informations tu remarques et auxquelles tu accordes de l'importance. Ils influencent la manière dont tu comprends la réalité qui t'entoure, la manière dont tu communiques avec les autres. Ils jouent un rôle dans le processus de décision et ils affectent la motivation et les comportements. Ils influencent aussi ta capacité à t'adapter à ton environnement et ils peuvent affecter la façon dont tu abordes des problèmes. Tu arrives à comprendre tes propres métaprogrammes et ensuite ceux des autres, il est alors possible d'ajuster ta communication afin de mieux comprendre, être compris et améliorer ta flexibilité dans les interactions, donc des relations plus harmonieuses et une communication plus efficace. Je vais te donner quelques exemples rapides. Soit tu as un métaprogramme interne, ça veut dire que tu traites l'information en fonction de ta propre expérience personnelle, de tes propres pensées, de tes propres sentiments. Soit tu es plutôt externe, on dirait. Tu utiliseras plutôt des critères externes, des normes sociales ou l'opinion des autres. Tu peux être soit global en traitant de manière holistique, cherchant à comprendre le tableau dans son ensemble, ou alors tu seras plutôt spécifique, tendance à te concentrer sur les détails et les éléments spécifiques d'une situation. Tu peux être plutôt optionnel, c'est-à-dire que tu préfères les options ouvertes, tu aimes explorer les alternatives. Ou tu peux être procédurier plutôt. Tu préfères les procédures bien structurées et tu suis des étapes et des routines. Tu peux être aussi réactif, tu réagis aux circonstances et tu ajustes les comportements en fonction des événements externes. Ou tu peux être proactif, tu prends l'initiative et tu agis de manière anticipée. Là, on peut parler de l'exemple des pompiers qui euh, s'ils sont réactifs, bah, ils attendent qu'il y ait un feu pour pouvoir intervenir ou alors il y en a, et surtout l'été par exemple, ils sont plutôt proactifs c'est-à-dire qu'ils vont aller se placer à des endroits stratégiques pour anticiper un potentiel feu qui va arriver et être plus efficace de cette manière-là Ce n'est pas bien ou mal d'être plus ça ou plus ça mais quand on le comprend, on peut alors ajuster nos programmes pour améliorer une situation donnée, bouger le curseur d'un côté vers l'autre en quelque sorte je vais te parler maintenant de la gestion de conflits. C'est souvent quelque chose qu'on rencontre régulièrement et qui peut nous causer du tort, à la fois émotionnellement que dans les relations qu'on entretient avec autrui. Quelles techniques pour résoudre ou éviter les conflits La première et la meilleure, c'est l'écoute active. Et une attention totale. Évite les interruptions, donc pas être sur ton téléphone pendant que quelqu'un est en train de te parler, maintiens le contact visuel et surtout reformule ce que dit ton interlocuteur. C'est très puissant car tu envoies un signal que tu accordes de l'importance à ce qu'il dit. Clarifie les attentes. C'est-à-dire que pour éviter les malentendus, il faut clarifier les attentes mutuelles. Par exemple, pose des questions ouvertes eh ben pour amener plus de précision dans les réponses et plus de détails. Travaillez ensemble. Évite l'aspect gagnant-perdant. Cherchez des solutions mutuellement acceptables. Adopte un langage positif et construit. Pas d'accusation ou de critique. Utilise plutôt le « je » et non le « tu » pour exprimer des sentiments. Et fais une pause, ça permet à chacun de se calmer et de réfléchir avant de reprendre la conversation. Et également, enfin, le bon moment. Trouve le bon moment, trouve le moment le plus approprié pour discuter du conflit en question. Je vais t'expliquer euh, une technique qu'on utilise en PNL, qui n'est pas la plus simple du monde, mais qui vraiment fait la différence dans ton quotidien. C'est ce qu'on appelle le nœud de communication, quand tu es en conflit avec quelqu'un. Généralement, c'est quand toi, tu veux donner ton avis sur quelque chose, et que la personne en face de toi, elle a un avis qui est différent. Généralement, chacun va vouloir imposer son avis et ça va aller à l'escalade jusqu'à ce que soit il y en ait un qui écrase l'autre, soit il y en ait un qui finit par fuir et du coup, bah, il y a un gagnant et un perdant, en quelque sorte. Mais ça peut avoir des conséquences qui sont un peu dommageables, que ce soit émotionnellement ou dans les relations, je disais, qu'on peut entretenir avec l'autre personne. Et bah, La technique, c'est tout, tout simplement de euh, d'abord comprendre l'avis de l'autre. C'est-à-dire qu'il va te donner son avis toi, tu vas reformuler ce qu'il te dit, poser des questions ouvertes, avoir plus de précision, reformuler. Alors, lui, alors oui, quand, tu quand on parle de politique, tu me dis que lui, il a une politique comme ça, mais pourquoi en fait tu dis ça Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui te dérange Qu'est-ce machin Elle va te répondre. Tu vas de nouveau reformuler ce qu'elle dit, reposer des questions ouvertes pour avoir plus de précision jusqu'à un moment où tu vas obtenir de la personne ce qu'on appelle un « oui » physiologique. Elle va te dire « oui, c'est ça ». Et en fait, ce fameux « oui, c'est ça », c'est qu'elle va vraiment sentir que là, c'est bon, t'as compris. Elle s'est sentie comprise dans ses propos. Elle, Elle voit que toi, t'as compris son point de vue. Et toi, tu l'auras compris aussi, du coup. Et à partir de ce moment-là, et jamais avant, toi, tu vas pouvoir donner ton avis, mais qu'après ça. Et je peux te dire que la suite de la conversation va être complètement différente. Et ça va t'ouvrir inconsciemment des portes incroyables avec cette personne. Et votre conflit va être géré d'une meilleure manière. Le but, c'est pas d'être d'accord avec la personne à la fin, mais c'est au moins de pas générer de conflit, que chacun accepte l'avis de l'autre dans le respect et que ça passe beaucoup mieux, en fait. Et même en plus, en faisant ça, en posant plus de questions, en t'intéressant à l'avis de la personne, eh ben, ça va peut-être un peu changer ta perception de ton propre avis. Et tu vas te dire, ah oui, c'est vrai qu'en fait, quand il me dit ça, c'est pas bête. C'est vrai que le point de vue est intéressant. Et tu vas peut-être toi-même un peu réfléchir sur ce truc-là. Quelques conseils, maintenant, pratico-pratique pour une bonne écoute active. Alors, une attention totale, je disais, je le répète, pas de téléphone, de distraction ou d'autres activités. Maintenir le contact visuel, je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, ça renforce le lien de ne pas regarder ailleurs ou être distrait. Résumer et reformuler, ces mots et vos propres mots, c'est vraiment puissant. Les questions ouvertes, c'est encore plus puissant, ça permet d'avoir plus de détails et éviter les, faut éviter les réponses par oui ou par non, qu'ils ne font pas du tout avancer le public. Pas de jugement prématuré, écoutez d'abord avant les conclusions. Et faire attention au non-verbal. Faites des hochements de tête, des bruits de bouche, d'approbation pour vraiment montrer que vous êtes dans une écoute active avec là ou les personnes. Mais aussi en bonus, je vais te donner des conseils de reformulation de langage pour exprimer correctement tes besoins. Dire « je » et non « tu », ça évite de donner l'impression de blâmer. Par exemple, « tu es sur ton tel, tu m'écoutes pas. » Tu diras plutôt « je ne me sens pas écouté quand tu es sur ton téléphone alors que je te parle. » C'est complètement différent. Être plus spécifique. Dire « je me sens ignoré ». Eh bien, du coup, tu dis « je me sens ignoré lorsque je ne suis pas inclus dans quelque chose. » voilà Donc, plus de précision, soyez plus précis, plus spécifique. Exprimer ses sentiments par « j'ai besoin de plus de temps pour moi parce que je me sens épuisé » avec le jeu. Euh, soyez ouvert aux solutions, ça amène plus de flexibilité et ça facilite la résolution du conflit. Exprimer vos besoins de manière positive, dire ce qu'on veut de manière positive et plus ce qu'on ne veut pas. Parce qu'une dernière chose importante, c'est que ton cerveau ne comprend pas la négation. Alors travaille à changer ta façon de t'exprimer et ta façon aussi de te parler. Par exemple, ne touche pas la plaque de cuisson. Ton cerveau, il comprend, touche la plaque de cuisson. Du coup, tu dirais plutôt, tu risques de te brûler si tu mets ta main sur la plaque de cuisson. Si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Ou alors, il y a le « je ne veux pas que tu fasses ça », transformez-le en « j'apprécierais si tu pouvais faire ceci à la place ». Soyez force de proposition aussi, des fois. On arrive à la fin de cet épisode. En résumé, je te dirais que la communication efficace, c'est vraiment le secret pour des relations au top. Ça élimine les quiproquos, ça booste la collaboration, ça vous déporte à tout va. Au quotidien, ça renforce les liens, ça évite les embrouilles et ça nourrit les vibes positives. Que ce soit au taf ou dans la vie perso, ça donne un boost de productivité et plein d'occasions de réussir. En gros, une communication efficace, c'est le super pouvoir pour une vie plus chill et réussie. Je t'invite à... Pratiquer de temps en temps l'exercice suivant pour aiguiser profondément tes cinq sens. Tu vas te trouver un endroit calme où tu vas pouvoir te mettre en position confortable, plutôt assis, le dos droit, dans une chaise ou un fauteuil, mais voilà, l'endroit qui est calme. Tu vas pratiquer 10 respirations profondes, donc par le ventre, inspire-expire et de façon consciente et en fermant les yeux, si tu le souhaites, en mettant la main sur ton ventre pour sentir que ton ventre monte et descend à chaque inspire et à chaque expire. Et ensuite, tu vas rouvrir les yeux et explorer chacun des sens. Tu vas fixer un objet devant et tu vas le regarder, mais beaucoup plus que d'habitude, en regardant tous les détails, les courbes, comment il est. Tu vas aussi prendre le temps d'écouter, voir s'il n'y a pas des bruits que tu captes en étant concentré et pleinement présent. Tu vas peut-être aussi essayer de toucher cet objet, de voir éventuellement dans cet état-là quelle émotion ça peut te provoquer. Éventuellement, suivant ce que c'est, tu peux goûter. Euh, si c'est un aliment ou une chose comme ça, on peut faire cet exercice pour euh, manger. Ou aussi sentir au niveau des, des odeurs qu'il pourrait y avoir chez toi. Et ensuite, de revenir à la respiration et juste d'apprécier ce moment-là. Ça peut durer 5 minutes, pas plus. Et tu fais ça tous les jours, 5 minutes. Et ça peut vraiment euh, améliorer ta pleine présence en plus. Donc, euh, banco. Travailler sa communication, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas simple. Et il te faudra du temps. Même moi, depuis plus d'un an que j'améliore, que je l'améliore, je suis encore loin de la perfection. Et je l'aurai jamais d'ailleurs. Mais ça change vraiment la vie. Grâce à ça, j'arrive à améliorer les problématiques de mes clients juste par la communication, sans même avoir recours à un protocole de PNL. Bien que ça fasse partie du protocole, la communication souvent. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Ce week-end encore, j'ai un ami avec qui j'avais discuté plusieurs fois de ses soucis, mais en mode ami, pas en mode consultation. Il m'a dit que je l'avais provoqué des changements et des déclics rien qu'en discutant et qu'il allait de mieux en mieux. Et du coup, moi j'étais trop content mais ça m'a démontré une nouvelle fois la puissance de ce truc-là. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on parlera du poids. Et surtout de pourquoi on grossit. Pourquoi on n'arrive pas à maigrir. Des stratégies, des solutions. Et là, je vais péter du mythe. Tiens-toi, parce que mon avis, t'es pas prêt. Donc, je te souhaite une très belle semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me ferait très plaisir de te lire. Car c'est grâce à toi que je pourrai continuer de faire vivre ce podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.